0: Die Argumente, warum wir sagen, dass wir die erneuerbare Wärme in den Gebäuden haben müssen, ist zum einen natürlich der ähm, Klimaschutzaspekt oder das Klimaschutzargument. Wir werden das nicht schaffen, wir werden die Klimaziele definitiv nicht erreichen, wenn wir jetzt nicht sofort auch anfangen umzustellen. Und deswegen sind das einfach Argumente, die man natürlich hören muss, wenn man sich selbst als Regierung Gesetze gegeben hat, die sagen, wir wollen diese Klimaziele erreichen. Das ist doch dann ganz klar auch ein Rechtsbruch dieser Bundesregierung, wenn sie ein solches Gesetz verabschieden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Strom aufwärts, dem Podcast zur Energiewende. Ich bin's, Christian vom grüner Stromlabel e.V. und ich bin jetzt auch seit Längerem mal wieder mit von der Partie. Heute sprechen wir über ein Thema, was in den Zeitungen in den letzten Wochen und Monaten oft vorgekommen ist. Es geht nämlich um die Wärmewende und verbunden damit dann auch um das Gebäudeenergiegesetz. Bestimmt haben einige von euch sich bei der ganzen Berichterstattung gedacht, so was ist denn da eigentlich los? Und genau diese Frage wollen wir mal auf dem Grund gehen. Als Unterstützung haben wir uns auch dieses Mal wieder eine Expertin dazu geholt, die für uns einfach ein bisschen Licht ins Dunkle bringen wird. Also viel Spaß beim Zuhören.
0: Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel.
1: Was besagt das Gesetz überhaupt? Ich möchte euch jetzt mal eine kleine Einordnung geben, damit wir einfach mal schauen können, was polarisiert da überhaupt? Was war denn Gegenstand der ganzen Diskussion oder ist auch noch Gegenstand der ganzen Diskussion? So, zum Heizungsgesetz. Erstmal, um das in den Hintergrund einzuordnen. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden. Also es sollen nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, als auch wieder selbst sozusagen gebunden werden können. Und ein ganz wichtiger Sektor innerhalb dieses gesamten Thema äh, Treibhausgasneutralität ist natürlich der Gebäudesektor. Das heißt, hier geht es jetzt in dem Gebäudeenergiegesetz darum, Anstrengungen zu intensivieren, um den Umstieg von fossil gewonnener hin zum erneuerbaren Energien zu schaffen. Und da ist der Heizungssektor natürlich das größte Thema. Was ist eigentlich der Ursprung des Gesetzes? Die Ampelparteien haben sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, das gebäude das GEG, zu ändern. Damals hieß es, dass zum 1. Januar 2025 jede neue eingebaute Heizung auf Basis von 65% erneuerbarer Energien betrieben werden soll. Das Ziel dahinter damals war klar, mehr Klimaschutz im Gebäudebereich. Die Details sollten dann, im Gesetzgebungsprozess sozusagen gefunden werden. Es blieb dann einige Zeit still um das äh, Gebäudeenergiegesetz. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde das aber wieder zum Thema. Wegen hoher Abhängigkeit von russischem Gas stand Deutschland damals vor der Energiekrise. Wir erinnern uns, Gasknappheit, Gasmangellage und Seit diesem Zeitpunkt verfolgte die Bundesregierung mit den Heizungsplänen auch noch ein weiteres Ziel. Also neben Klimaschutz und Ausbau erneuerbarer Energien sollte auch der Weggang von Gas- und Ölheizungen auch der Energiesicherheit dienen. Man könnte also sagen, dass äh, es eine Art Paradigmenwechsel gegeben hat. Es ging nicht nur um erneuerbare, sondern jetzt auch um sicherheitspolitische Aspekte. Und in dem ersten Gesetzesentwurf, der sozusagen durchgestochen wurde, der also äh, publiziert wurde, bevor das eigentlich geplant war, ähm, wurde dann deutlich, dass es nicht mehr um den 01.01.2025 ging, als Start des neuen Gebäudeenergiegesetzes, sondern um den 01.01.2024. Das heißt, ähm, es wurde dann äh, deutlich, der Einbau neuer Gas- und Ölheizungen sei ab 2024 nicht mehr gestattet. Und aus der Opposition, aber auch aus der FDP, hagelte es dann ganz viel Kritik. Insbesondere äh, das Schlagwort Technologieoffenheit wurde von der FDP propagiert. Und jetzt zu einer Chronologie der Ereignisse. Ende März 2023 gab es sozusagen die erste Einigung beim Heizungsgesetz, beim Gebäudeenergiegesetz. Es wurden sich auf Ausnahmeregelungen und Übergangspflichten geeinigt und das Bundeskabinett hat den entsprechenden Gesetzentwurf Mitte April gebilligt. Aber bei der Verabschiedung des Entwurfs forderte die FDP plötzlich Nachbesserungen. Sie blockierte das Vorhaben, um es in den Bundestag einzubringen und reichte dann eine Fragenliste äh, ein, die dann vom Wirtschaftsministerium beantwortet werden, die berühmten 100 oder 77 Fragen. Ähm, Beim Treffen von verschiedenen Vertretern der der Koalition wurden die Fragen dann beantwortet und äh, nach erneuten Gesprächen zeigte sich die Ampelparteien schlussendlich zuversichtlich. Mitte Juni äh, hieß es erneut Einigung beim Heizungsgesetz und Der Kompromiss, der dann erzielt wurde, bezieht neben dem Bund auch die Länder und Kommunen mit ein. Demnach sollen die Regelungen beim Heizungstausch nicht gelten, solange keine kommunale Wärmplanung vorliegt. Eine solche Planung soll es deutschlandweit bis spätestens 2028 geben. Also insgesamt ergibt sich hier durch die Hintertür mehr Zeit für Hausbesitzer beim Heizungstausch. Bei der Einigung handelt es sich zunächst um ja, man sagt so Leitplanken, also es sind immer noch viele Fragen offen und um diese zu klären, brauchte es dann wieder Verhandlungen und nach langem Hin und Her konnte sich die Ampelkoalition Ende Juni schließlich auf die letzten Details verständigen. Was steht aktuell im Gesetzesentwurf? Der Kern des Gebäudeenergiegesetzes sieht vor, dass künftig nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zumindest 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Also dieser Fakt ist geblieben. Das Gesetz soll zum 24 in Kraft treten. Auch das ist äh, aus dem äh, ersten Entwurf geblieben. Allerdings kommt eine wichtige Einschränkung. Die Regelungen des GEG gelten unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete oder für Neubauten. Dort wird bereits ein hoher Anteil etwa klimafreundlicher Wärmepumpen verbaut. Nach monatelangem Streit ist man sich also dann einig geworden und wollte dann äh, das Gebäudeenergiegesetz eilig noch vor der Sommerpause durch die verschiedenen Ausschüsse und dann im Bundestag verabschieden. Dann aber stoppte das Bundesverfassungsgericht überraschend, das Vorhaben in einem Eilverfahren nicht wegen inhaltlicher Bedenken, sondern es ging eher darum, dass die Parlamentarier nicht genügend Zeit hatten, sich über dieses Gesetz zu beraten. Also da gab es auch wieder das Schlagwort maximal verkürzte Beratungszeit. Und deswegen kann das Gesetz jetzt nicht vor der Sommerpause verabschiedet werden. Man hat auch darauf verzichtet, eine Sondersitzung des Parlaments in der Sommerpause äh, anzuberaumen, sondern wird im September, also wenn die Sommerpause vorbei ist, wird man dieses Gesetz verabschieden. Ob dann weiterhin der 1. Januar 2024 als Start oder als Inkrafttreten gehalten werden kann, das ist noch nicht klar. Ähm, aber so ist der Stand der Dinge jetzt. Das heißt, das Gesetz ist fertig, liegt auf dem Schreibtisch, Alle sind jetzt erstmal im Urlaub und nach dem Urlaub wird man das dann absegnen. Es ist also viel los in Berlin und wir haben uns gedacht, zur Einordnung dieser ganzen Gemengelage und dieser ganzen Informationen könnte uns vielleicht jemand helfen und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass Barbara Metz, die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, kurz DUH, bei uns zu Gast ist. Sie ist nämlich ganz nah an der Thematik dran und ja auch in Berlin. Die DUH ist einer der größten deutschen Umweltverbände und auch einer unserer Trägerverbände. Frau Metz hat gegenüber der Tagesschau gesagt, dass die DUH das GEG als Tiefpunkt für die Klimapolitik der Bundesregierung betrachtet. Warum, das finden wir heute heraus. Insgesamt nochmal zur Einordnung, das Interview haben wir geführt am 21. Juni 2023, das heißt also noch vor Verabschiedung des jetzigen Gesetzesentwurfs, aber wir haben das alles nochmal gecheckt und äh, über die Themen, die wir reden, über das, was gesagt wird, das sind auch alles Aspekte, die nach wie vor in dem Gesetzesentwurf drin sind. Frau Metz. Können Sie uns einen kurzen Einblick zum Hintergrund des Gesetzes geben? Das heißt, wozu brauchen wir dieses Gesetz und warum genau jetzt?
0: Der Gebäudesektor hat seine Klimaziele drei Jahre in Folge verfehlt. Und deswegen braucht es jetzt tatsächlich Maßnahmen, die eine Zielerreichung möglich machen. Und im Gebäudebereich ist es dann zum einen entweder die Sanierung von Gebäuden und oder die erneuerbare Wärme in den Gebäuden. Und aus dieser Denke heraus hat man gesagt, jetzt brauchen wir ein Heizungsgesetz, dass wir rauskommen aus den fossilen Energieträgern. In Deutschland ist es eben so, dass im Wesentlichen Gas- und Ölheizungen verwendet werden und wir brauchen die erneuerbare Wärme. Und deswegen dieses Heizungsgesetz, das sollte den Impuls geben, raus aus der fossilen Energie und rein in die Erneuerbaren. Das war die Idee dahinter.
1: Wie stehen Sie denn persönlich zu diesem derzeitigen Gesetzesentwurf?
0: Damit sind wir hochgradig unzufrieden beziehungsweise wir finden das wirklich eine ganz äh, fatale Entwicklung, die wir da sehen, weil dieses Heizungsgesetz wird im Grunde genommen im Moment massiv entkernt. Das heißt, die ordnungsrechtlichen Vorgaben verschieben sich in die Zukunft und das alles mit dem Argument, man möchte die Leute mit niedrigen Einkommen insbesondere nicht überfordern und insgesamt die Leute nicht überfordern. Bloß dieses Verschieben in die Zukunft wird ähm, dann eben in Zukunft eine noch größere Überforderung bringen. Deswegen sind wir ähm, überhaupt nicht begeistert darüber, dass Aus unserer Sicht jedenfalls die FDP, aber eben auch die fossile Industrie da massiv reinregiert hat in diesen Gesetzesentwurf und dafür gesorgt hat, dass letztendlich gar keine Pflichten mehr ab 2024 gelten werden, die irgendwie uns weiterbringen in Sachen Klimaschutz oder auch Bezahlbarkeit.
1: Was würden Sie denn anpassen, damit Sie am Ende dann doch wieder zufriedener wären?
0: Letztendlich ähm, würden wir vorschlagen, dass die nicht nachhaltigen Heizungsoptionen, die dort in dem Gesetz jetzt ähm, mit aufgenommen worden sind, dass sie gestrichen werden. Dazu gehört zum Beispiel die H2-Ready-Heizung. Das ist eine Wasserstoffheizung ähm, oder auch die ähm, Holzheizung, Biomasse, Biomethanheizung. Warum wollen wir das streichen? Weil das massive Kostenfallen für die Menschen sind. Ähm, Grüner Wasserstoff, der ja dann für den Betrieb dieser Heizungen zum Einsatz kommen soll, der wird sehr, sehr teuer werden. Warum? Weil man sehr viel Energie braucht, um diesen Wasserstoff herzustellen. Also 500, 600 Prozent mehr Energie brauche ich für eine Wasserstoffheizung, als ich vergleichbar mit für eine Wärmepumpenheizung benötige, um die gleiche Wärme bereitzustellen. Und das muss bezahlt werden.
1: Zur Wärmepumpe. Was ist eigentlich eine Wärmepumpe? Im Grunde genommen ist das gar nichts Neues. Jeder von uns hat nämlich schon eine, ähm, da sie in Kühlschränken verbaut sind. Dort befördern sie Wärme aus dem Kühlschrank nach draußen. Bei Häusern befördern sie Wärme aus der Außenluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich ins Haus hinein. Das heißt, eigentlich sind wir alle mit dem Prinzip der Wärmepumpe recht vertraut. Wärmepumpen werden mit Strom betrieben und Auch da gilt natürlich, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, ist es klimafreundlich. Wenn der Strom aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Atomkraft stammt, dann nicht. Bei Neubauten ist es mittlerweile Standard, da werden Wärmepumpen ganz normal mit verbaut. Das ist Teil des Gebäudekonzepts oder der Gebäudetechnik. Bei älteren Gebäuden sieht das natürlich noch anders aus. Hier ist traditionell der Gasbrennwertkessel oder die Ölheizung. Verbaut. Und hier muss natürlich dann geprüft werden von wegen, wie kann man denn die Wärmepumpe effizient nutzen und wie viel Strom würde verbraucht, wie ist das dann mit äh, der Heizung des Gebäudes und wie kann man das klimafreundlich machen und natürlich auch kosteneffizient. Dabei kann man also keine allgemeingültige Regelung äh, oder Faustregel sagen, sondern man muss sich jedes Gebäude einzeln anschauen. Eine energetische Gebäudesanierung, das heißt, wie man sich das Gebäude intensiv vor dem Hintergrund der Energieeffizienz anschaut, kann dabei dann Abhilfe schaffen.
0: Dazu kommt auch, dass die Infrastruktur, die hinter so einer Wasserstoffheizung herliegt, das kann man nicht einfach durch die Gasinfrastruktur schicken, sondern das muss alles umgebaut werden. Und auch das müssen die Verbraucher bezahlen. Das heißt, das ist Wirklich verantwortungslos, den Leuten jetzt zu sagen, ihr könnt so eine Wasserstoffheizung einbauen und dann werdet ihr die irgendwann mal mit grünen Gasen betreiben können. Deswegen wollen wir, dass diese Option gestrichen wird. Genauso wie eben die Holzheizung, weil auch Holz ist natürlich ein knappes Gut und wir sollten es äh, möglichst nicht verheizen. Ähm, Ausnahmefälle kann es mal geben, aber ganz grundsätzlich ist es schwierig, wenn man das als erneuerbare Heizung wahrnimmt. Und was wir wirklich brauchen, ist ein Förderkonzept, und das fehlt. Also das fehlt fast vollständig in dem ursprünglichen Entwurf. Das fehlt vollständig jetzt in den Leitplanken der Regierung. Und das ist umso erstaunlicher, weil ja argumentiert wurde, nein, wir können das alles nicht machen, weil wir die Leute nicht überfordern können. Und keiner redet über Förderung. Wie soll es denn gehen? Und da ähm, haben wir auch einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, äh, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Förderung für die Wärmepumpe. Und zwar für Menschen mit niedrigen Einkommen, aber auch mittleren Einkommen. Nicht für Menschen mit wirklich viel Geld, was ja bislang immer so vorgesehen war. Also per Gießkanne wird es mal gleichmäßig verteilt. Das ist das eine. Das andere ist, wir wollen einen Wärmepumpenstromtarif. Das wäre auch ganz einfach machbar, indem man die Steuern und Abgaben, die jetzt auf dem Strom liegen, gleichsetzt mit dem, was wie Gas besteuert ist und mit Abgaben belegt ist. Weil dann hätten wir den deutlich geringeren Stromtarif. Und dann kann man auch sicherstellen, dass so eine Wärmepumpe auch wirklich wirtschaftlich gut betrieben werden kann und sich schnell amortisiert. Und äh, wir brauchen 0% ähm, Prozent, äh, Kredite von der KfW für Menschen, die vielleicht jetzt herkömmlich, weil sie schon älter sind, keinen Kredit bei ihrer Privatbank bekommen. Ähm, dass die eben dann auch Kredite aufnehmen können, um dann entsprechend ihre, ihre Heizung umzubauen oder natürlich auch Modernisierungsmaßnahmen
1: am Gebäude vorzunehmen. Die nächste Frage bezieht sich jetzt auf die Kritikpunkte der Opposition. Können Sie uns und den Hörerinnen und Hörern sagen, ob Sie dafür Verständnis haben? Was hat es damit auf sich?
0: Nein, ich habe dafür ehrlich gesagt kein Verständnis, weil ich finde, das ähm, entbehrt eben der Faktengrundlage, mit der wir es gerade zu tun haben. Und die Argumente, warum wir sagen, dass wir die erneuerbare Wärme in den Gebäuden haben müssen, ist zum einen natürlich der ähm, Klimaschutzaspekt oder das Klimaschutzargument, wir werden das nicht schaffen, wir werden die Klimaziele definitiv nicht erreichen, wenn wir jetzt nicht sofort auch anfangen umzustellen. Es werden Lock-In-Effekte erzeugt, wenn weiterhin massiv Heizungen eingebaut werden und vielleicht dazu jede Minute in Deutschland wird eine neue Gasheizung eingebaut. In diesem Jahr, im letzten Jahr und in den letzten Jahren. Und das ist jedes Mal eine Wette auf die Klimaneutralität 2045, weil diese Heizungen laufen 20, 25, 30 Jahre Da muss ich jetzt nicht sehr gut in Mathe gewesen sein, um mir auszurechnen, in welchem Jahr ich da lande. So Und deswegen ähm, sind das äh, einfach äh, Argumente, die man natürlich hören muss, wenn man sich selbst als Regierung Gesetze gegeben hat, die sagen, wir wollen diese Klimaziele erreichen. Das ist doch dann ganz klar auch ein Rechtsbruch dieser Bundesregierung, wenn sie ein solches Gesetz verabschieden. Ähm, im Übrigen auch in der Verlängerung des Klimaschutzgesetzes verändern. Auch das ähm, ist natürlich ein Rechtsbruch, weil wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen die Klimaziele erreichen. Und auf der anderen Seite würde ich ähm, sagen, dass ähm, dieses Verwässern dieses Heizungsgesetzes natürlich viel Einflussnahme der Industrie ähm, oder äh, daraus ähm, folgt, weil natürlich dieses verschiebene Zukunft eben nicht den Menschen mit wenig Geld hilft, sondern vor allen Dingen den Interessen der Gasindustrie hilft. Die werden natürlich in den nächsten Jahren, das wollen sie natürlich auch, dafür lobbyieren sie auch, die werden massiv Geld weiterhin verdienen, Profite machen, auf dem Rücken der Menschen, indem weiter eben Gas verteilt wird und dieses Gasinfrastrukturnetz erhalten bleibt. Und ähm, das alles bezahlen die Verbraucherinnen und Verbraucher draußen. Und ähm, deswegen sehen wir diese Argumente, ähm, ehrlich gesagt, die haben keine Grundlage und ähm, Wir finden es sehr schade, dass diese Bundesregierung nicht die Schlagkraft hat. Sie ist ja mal angetreten mit dem Auftrag, Klimapolitik auf den Weg zu bringen. Und das erfüllt sie mit diesem Gesetz definitiv nicht.
1: Jetzt verlassen wir mal die politische Ebene und schauen uns mal an, wie es denn in der gesellschaftlichen Ebene, in der Bevölkerung aussieht. Es gibt ja, so wird es zumindest suggeriert, viel Unmut bei der Bevölkerung. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert, weil sie mit dem neuen Gesetz auch direkt einen hohen finanziellen Aufwand auf sich zukommen sehen. Wie stehen Sie dazu? Können Sie die äh, Ängste, die Gedanken der Menschen nachvollziehen?
0: Ich habe da sehr viel Verständnis. Ich komme selber aus einer ländlichen Region. Viele Menschen äh, in meinem näheren Umfeld äh, sind natürlich ähm, ein äh, EigenheimbesitzerInnen, die äh, genau vor diesen Fragen stehen. Und dass es nicht einfach ist, ist auch vollkommen klar. Deswegen ist natürlich diese Debatte, die wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, die hat eine unfassbare Verunsicherung ausgelöst, weil keiner mehr weiß, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und kommt jetzt Robert Habeck vorbei und nimmt mir meine funktionierende Gasheizung aus dem Keller? Und da muss man sagen, nein, man muss einfach ähm, auch nochmal klar sagen, was war denn eigentlich der ursprüngliche Gedanke? Natürlich nicht, dass funktionierende Gasheizungen rausgerissen werden, sondern dass dann, wenn eben eine Heizung so alt ist, dass sie nicht mehr funktioniert und ein Austausch ansteht, dass dann eben entsprechend ähm, eine Alternative eingebaut werden sollte. Und ja, eine Wärmepumpe ist in der Anschaffung deutlich teurer als vielleicht eine herkömmliche Gasheizung, aber man muss natürlich ähm, der Ehrlichkeit halber die Rechnung machen auf die Lebensdauer und dazu gehören die Betriebskosten. Und es gibt eine ähm, Vereinbarung auf europäischer Ebene, die ähm, eine CO2-Bepreisung ab 2024 vorzieht von Öl und Gas. Das wird also sehr, sehr teuer werden. Man muss das also auch mal ehrlich ausrechnen, was kommen da an Kosten auf die Leute zu. Und ähm, deswegen sagen wir auch, wir verstehen die Sorgen der Menschen. Deswegen brauchen wir eine gute Antwort darauf, wie das Ganze gefördert werden soll, sodass Menschen, die ähm, vor dem Problem stehen, ich habe hier zwar ein Haus, vielleicht habe ich das geerbt, das ist nicht wirklich neu, die Heizung ist auch alt, ich muss das alles austauschen, ich habe aber gar nicht so viel Geld. Dann zu sagen, na, Pech gehabt, musst du das Haus leider verkaufen, ist vielleicht keine gute Lösung, sondern dann zu sagen, du kriegst einen null kredit du kriegst eine gute Zuschussförderung für den Umbau der Wärmepumpe, das ist auch wertsteigernd für das Gebäude und darauf Antworten zu finden. Und eben nicht nur für Menschen, die jetzt 20.000 Euro Brutto-Haushaltseinkommen ähm, im Jahr haben. Weil das ist wahrscheinlich ein relativ kleiner Teil, die dann auch noch im Eigenheim leben. Sondern da geht es natürlich auch schon um Menschen mit mittleren Einkommen. Und die darf man da eben nicht ähm, aus dem Blick verlieren. Und ähm, dann aber auch der gerechtigkeitshalber zu sagen, also die, die jetzt über 120.000 Euro im Jahr haben, die brauchen keine Förderung. Die kriegen auch überall einen Kredit.
1: Machen wir es mal ganz konkret. Was würden Sie mir denn empfehlen oder auch all den anderen, die eine alte Heizung haben, wenn diese morgen kaputt geht?
0: Es gibt keine pauschale Antwort, die ich ähm, an der Stelle geben kann. Man muss es immer das Gebäude betrachten. Das hängt immer davon ab, was wurde an dem Gebäude gemacht. Wesentlich ist, dass die, man nennt es Vorlauftemperatur, möglichst niedrig ist, um eine Wärmepumpe effizient im Gebäude betreiben zu können. Manche sagen, ab 55 Grad Vorlauftemperatur kann man ähm, eine Wärmepumpe einbauen. Wir sagen eher 45 Grad äh, Vorlauftemperatur. Ähm, dann kann man die effizient betreiben. Das wäre der erste Schritt, mal rauszufinden, wie ist denn eigentlich meine Volllauftemperatur und dann zu überlegen, mit natürlich am besten einer guten Beratung, das heißt Energieberaterin oder Energieberater zu schauen, was kann ich denn am Gebäude machen, wenn ich jetzt mir nicht sofort die Vollsanierung leisten kann oder möchte. Und da gibt es natürlich verschiedene Optionen, Fenstertausch, Geschossdeckendämmung und verschiedene andere niedrig investive Maßnahmen, die man durchführen kann, um die Volllauftemperatur entsprechend zu senken. Es gibt den sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan. Das wäre dann natürlich in so einem Fall ganz interessant, mal zu sagen, sowas hätte ich ganz gerne, wird auch gefördert von der Bundesregierung, ähm, so einen erstellen zu lassen, um zu gucken, in welchen Schritten, ähm, mit welchen Maßnahmen kann ich denn mein Gebäude auf einen optimalen Stand bringen? Was kostet das insgesamt? In welchem, Auf welchem Zeitpfad muss ich das machen? Und ähm, wo lande ich am Ende des Tages dann da? Letztendlich muss man ja auch sagen, wenn man ein Gebäude besitzt, muss man die sowieso früher oder später mal anfassen, weil eine Sanierung steht immer mal wieder an. Und äh, das dann eben auch diese Ohnehin-Sanierungen zu kombinieren, wenn ich sowieso den Putz erneuern muss, dann vielleicht an der Westseite und Nordseite eine Fassadendämmung mit drauf zu machen, kostet dann natürlich mehr. Aber es ist, weil man sowieso anfassen muss, dann entsprechend günstiger. Und wenn man diesen Plan hat, ähm, dann kann man da sozusagen auch in die Zukunft äh, denken und planen.
1: Wir hatten das gerade schon mal angerissen, deswegen... Vermute ich, dass ich Ihre Antwort schon kenne. Aber ich frage trotzdem nochmal: Halten Sie das Ziel, ab 2045 in Deutschland nur noch klimaneutral zu heizen, für realistisch?
0: Ja, ich halte das für realistisch mit den Maßnahmen, wenn man sie auf den Weg bringen würde. Es wird aber immer unrealistischer, je stärker ich die Dinge in die Zukunft verschiebe. Wenn ich jetzt eben ähm, erlaube oder sogar noch befördere, dass neue Gasheizungen in großer Anzahl eingebaut werden, ähm, dann... Wird das natürlich schwierig, weil wie gesagt, wir haben das Jahr 2023. Wenn so eine Heizung 20 Jahre läuft, wahrscheinlich läuft sie sogar länger, aber sagen wir mal 20 Jahre, sind wir schon im Jahr 2043. So, und das heißt, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und deswegen ist eben dieses Verschieben in die Zukunft gerade so fatal. Wären wir jetzt 20 Jahre früher, ja klar, dann hätte man da über das alles reden können und sagen mit Übergangsfristen und so weiter. Aber die Zeit haben wir definitiv nicht mehr.
1: Wir haben ja jetzt schon viel über die Wärmepumpe gesprochen. Gibt es denn sonst noch klimafreundliche Methoden zum Heizen, die Sie empfehlen könnten?
0: Ja, und zwar ähm, reden wir ja auch ganz viel über die Wärmenetze, die erneuerbaren Wärmenetze. Und das ist sicherlich die andere Option, über die man auch ernsthaft immer diskutieren muss und die ähm, sicherlich auch hochgradig relevant ist. Ähm, Die Frage ist natürlich immer, was bedeutet das, wenn ein Wärmenetz erneuerbar betrieben wird? Das geht zum Beispiel mit Großwärmepumpen wie in Dänemark. Ähm, damit können eben Wärmenetze ähm, betrieben werden und ähm, dann gibt es die erneuerbare Energie eben in den Gebäuden entsprechend und nicht jeder muss eine individuelle Lösung finden. Bloß das Problem ist, wir diskutieren ja auch gerade äh, oder die Bundesregierung diskutiert auch gerade über das Wärmenetzgesetz. Das ist nochmal ein anderes Gesetz, was jetzt auch kommen soll. Und da ist es zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel rausgegriffen, ähm, so, dass die Müllverbrennung oder die Abwärme aus der Müllverbrennung als erneuerbare Quelle dort mit einbezogen wird. Und das sind Probleme, die ja auch noch dahin, da, da drin stecken. Wenn ich das zum Beispiel mache, dann muss ich die Anlagen, die Müllverbrennungsanlagen auslasten. So, dann brauche ich den Müll, das konterkariert natürlich alle Strategien, die im Moment darauf abzielen, Müllvermeidung, Müllreduktion äh, zu erreichen. Und das sind eben so Dinge, da muss man eben auch nochmal ganz genau hinschauen, was ist dann wirklich ein erneuerbares Wärmenetz. Wenn es dann eben in der Großwärmepumpe oder mit ähm, wirklich unvermeidbarer Abwärme betrieben wird, dann ist es eine sehr gute Idee, werden wir auch brauchen. Wir werden nicht alles mit der individuellen Wärmepumpe lösen können.
1: Wie stehen Sie denn zum Thema Heizen mit Biomasse?
0: Also was man natürlich vielleicht sagen kann, ist, dass auch die Biomasse und Biomethanheizung, das ist eben auch eine der Optionen, die in dem Gesetz ja genannt sind, als gleichrangige Erfüllungsoptionen. Und das Problem ist, die Bundesregierung entwickelt auch gerade eine Biomassestrategie, strategie die zum Ziel hat, die Biomasse, insbesondere Holz, zielgenau einzusetzen. Wir haben nicht so viel davon, es wächst nicht so schnell nach. Und jetzt überspitzt gesagt, die Wälder abzuholzen, um sie zu verbrennen ist keine so gute Idee. Und das ist auch ein Problem, weil ähm, gesellschaftlich gesehen ist die Bio- oder die Holzheizung eine nachhaltige Lösung. Aber das ist sie eigentlich nicht. Und wenn das so im Gesetz drinsteht, dann reizt es natürlich viele Leute an, zu sagen, nee, da mache ich mir halt die ähm, Holzheizung rein, klingt irgendwie gut, fühlt sich gut an. Und das ist auch ähm, etwas, was dann über die nächsten Jahrzehnte zementiert, dass eben diese Nachfrage nach Holzheizungen steigt. Heute schon ist jede zehnte Heizung, die neu eingebaut wird, eine Holzheizung. Und ähm, diesen Pfad sollten wir nicht weitergehen, wenn wir gleichzeitig ja wollen, dass unsere Wälder umgebaut werden, dass sie erhalten bleiben, dass sie CO2 binden.
1: Okay, vielen Dank für äh, die Gedanken und für die Informationen zu diesem sehr komplexen Thema. Ich hoffe, dass äh, sich der Nebel bei äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas gelichtet hat. Bei mir ist es auf jeden Fall so und ähm, ich glaube, man kann jetzt einfach dieses Thema etwas mehr einordnen. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über nachhaltige Energie erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei, www.grünerstromlabel.de. Dort erfahrt ihr auch mehr zu unseren Labels, zum grüner Stromlabel, grünes Gaslabel. Und wenn ihr vom Podcast noch nicht genug bekommen könnt, dann hört euch doch auch gerne die letzte Folge an. Da geht es um Balkonkraftwerke, auch ein Thema, was im Moment in den Medien ist. Und wenn du Fragen und Kritik hast, schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.grünerstromlabel.de Wir freuen uns über jedes Feedback. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.